0: In de vorige podcast had ik het erover dat we zouden gaan kijken naar een border collie-pup. En in dit geval was ik alleen degene die dat ging doen. In het kader van, laat me eerst naar maar eens kijken wat het is, wie het is, hoe die doet, wat die doet. In plaats van dat we daar met het hele gezin staan. uh, Vaak ook vooral druk bezig met de kinderen, want hoe je het ook bent verkeerd is dat toch vaak de conclusie. Zodat ik in alle rust naar zo'n puppy kon kijken. Het is een puppy van vijf maanden. Die is in beslag genomen uit een huis van een, bij een vrouw vandaan met 17 honden. Waarvan twee nestjes. Die honden zijn in beslag genomen. Dat was de eerste plek waar ze kwamen. Die puppies zijn door elkaar heen gehusseld. En uh, zijn vervolgens uh, eigenlijk op twee plekken terechtgekomen. Waarvan één plek dus dat asiel in Zwolle. Ehm... Um, het is bij mij zo ontstaan dat ik eigenlijk met regelmaat naar honden zit te kijken. Dat doe ik al een gelangere tijd gewoon hè, binnen dat hele proces. En mijn man die zei altijd gekscherend van. Nou, is, dat, is dit dan de, hè, het, het ras van de week, omdat ik elke keer met wat anders kwam en dan weer met een buitenlandse hond. En we zijn ook steeds meer gegroeid naar dat punt toe. We, maar ook ik. Uh, het is toch wel ook zo dat ik hier een, rol, een belangrijke rol in ga spelen uh, als we het hebben over de opvoeding. Dat vind ik ook leuk. Ja, dat is logisch, dat is mijn werk. <laughs> maar, uh, dat punt kwam steeds meer naar voren. Er is ook heel lang een punt geweest dat ik dacht... Nee, ik wil geen hond. En ik wil niet een hond als Nimrod er nog is. Uh, ik wil wachten tot hè, dat, dat we echt dat van elkaar los kunnen trekken. En eigenlijk begon dat wat te verschuiven. Dus ik ging op een avondje op zoek naar borden Collie Pups. En nog eens wat verdiepen. En rasverenigingen. En ik dacht, ja, ik wil nou zo eigenlijk een beetje. Het idee van... Per se een 100% goed gefokte hond hoeft niet. Daarmee bedoel ik, ik ga geen broodfokhond kopen, ook geen slecht gefokte hond. Hè, als ik bewust op zoek ga naar een, een, een hond. Maar uh, wel zoals dit. Als er dan een pup is die in beslag is genomen en door omstandigheden er eigenlijk niks zelf aan kan doen. Dat is altijd zo, maar je snapt het. Ik kan wel bewust niet de broodfok uh, stimuleren. En ik kan ook bewust niet naar een fokker gaan die verder totaal geen aandacht aan alle facetten heeft gehad die een pup wel nodig heeft... om in onze maatschappij vervolgens uh, ja, zich goed te ontplooien. Um, want ik kan zeggen, ja ik wil heel graag die superhond... Uh, die een goede basis heeft gehad. Wat niet betekent dat je geen hulpvragen krijgt. Maar um, hè, voor de hond ook zo fijn mogelijk. Tegelijkertijd denk ik, volgens mij ben ik, ik juist de persoon... waar als dit zou kunnen. Um, en daarmee bedoel ik niet alleen ik, maar gewoon vanuit mijn werk... Ben ik ook de persoon die een, zo'n hond zo'n plekje kan geven. In plaats van voor 2500 euro een labradoedel gaan aanschaffen. Die dan wellicht bij een goede fokker vandaan komt. En, en dat hele plaatje. Terwijl ik ook zo'n hondje zou kunnen helpen. Maar zowel wij als de hond moeten wel paard bij hebben. En dus ook de puppy je zou kunnen zeggen. Ja, ik red zo'n beestje. Ja, maar dat beestje komt wel in een gezin terecht. Waar drukte is. Komt wel midden in een woonwijk terecht. De hond is dus in beslag genomen en kent niks. Hij heeft alleen maar in huis geleefd. Dat betekent dat hij nu vijf maanden oud is... en voor de allereerste keer in aanraking komt... met auto's, scooters, geluiden in een woonwijk, dat soort dingen. In huis zal dat ook een beetje gelden... maar uh, het is wel een hond die echt in huis heeft geleefd, zeg maar. Dus sommige geluiden zullen heel normaal zijn... maar tegelijkertijd, die die vrouw liet de hond wel plassen in huis en zo. Dus de hond is nog niet zindelijk. Ehm... het is een reutje. Ik heb voorkeuren. Ik dacht eigenlijk, ik wil naar Nimrod wel eens een teefje. Daarvoor hadden wij Wambo, ook een tevuurder herder. Dat was in ons gezin, was ook een reu. En ik dacht, het lijkt me wel eens leuk om een teefje te hebben. Teefjes, alles heeft zijn mits en zijn maren. Maar wat ik altijd ook mooi vind aan een teefje... Ja, is toch wel dat, dat zachtere, dat zorgelijke... Gewoon die vrouwelijke energie. Soms ook de moederenergie zonder dat ze moeder zijn. Ik vind dat heel, ook een hele mooie energie. Hè? Zo heeft een reu ook weer van alles... Maar het was wel ook altijd zo dat ik dacht... Nee, het hoeft niet per se... Ik hoef hem niet zo in te koppen. En ik ik kijk gewoon. Want uiteindelijk is de match het allerbelangrijkste. Daar daar geloof ik echt 100% in. En uh, ook match qua op energie. En dan niet in de vage zin. Maar om het het even een labeltje te geven. Vaag, niet vaag. Het is maar net net wat je gelooft. Maar wel uh, gewoon heel concreet. Stel jij bent iemand die heel assertief is. Je weet wat je wil. Geef lekker snel je grens neer. Je hebt een pup die uh, veel lager zit, dan kan het zijn dat jij daarin best wel heftig voor je pup kan zijn. Niet omdat jij boos en n- niet ver jouw grenzen stelt, maar dat zou ik kunnen verwachten, v- vragen van jou, dat jij um, zakt in je energie en um, in je communicatie wat verandert ten opzichte van de hond. Andersom kan ook zijn, uh, Nimrod was een hond, die uh, het, de, de assertieve hond, die makkelijk zijn ruimte neemt, keurig zijn grenzen aangeeft... Dat soort dingen, maar dat betekent ook altijd dat je wel wat moest levelen. Nou, op zich, Nimrod en ik uh, zijn daar gelijk in... ...maar het betekende wel altijd dat ik er echt moest staan, zeg maar. Hè? Ik kon nooit even half-half... ...ik moest er echt altijd staan, beide benen op de grond, zeg maar. En uh, nou, dit is een pup die dat niet heeft... ...maar het is wel een pup die schrikkerig is van alles. Ik heb de pup dus gezien... ben naar buiten gaan naar een grasveld... Uh, ...het is in de buurt van Industrieterrein Woonwijk... Uh, we hebben wat fietsers gezien. Ik zie inderdaad een, een schrikreactie daarop. Ik zie ook hele andere mooie dingen. Ik zie namelijk ook een hond die uh, de verbinding met mij aangaat. Ik zie een hond die een bodem heeft om op te kunnen bouwen. Ik zie een hond die tussendoor ook nog wel snuffelt, herstelt, relatief rustig is. Ondanks de drukte bij de receptie, iedereen die hem aanhaalt, eigenlijk wel omhoog schiet. Zoals puppies puppy's dat ook een beetje kunnen doen. Hè. Dus die drukke pup die, me, die alles ogenschijnlijk leuk lijkt te vinden. Ik zeg niet dat deze pup dat vindt. Dan is er ook nog eens een extra bodem daarbovenop, want zo'n hond zit in een asiel. De vraag is, hoe is het überhaupt met de rust? Hoeveel slaapt hij? Dus de vraag is, hoe zit dat met je stressemmer? Hoe vol zit je? Uh, Voeding, dus in het totaalplaatje valt er heel veel te optimaliseren om een betere bodem te creëren. Maar voor mij is vooral de vraag, welke ingangen zie ik om een eventueel bepaald resultaat te krijgen? En met resultaat, ik heb de lat helemaal niet heel hoog liggen, maar je moet wel in een gezin kunnen functioneren. Het is gewoon simpel zat. Ik bedoel, de oudste is 4,5, de jongste is 2,5. En de komende jaren betekent dat dynamische uitjes. We zijn helemaal niet vaak weg van huis. Ik kan thuis werken, mijn man die werkt uh, maar 2, 3 dagen. Dus allemaal dikke prima. Maar dat betekent wel, het is de kinderen even naar school brengen. Even naar de zwemles brengen. Even dit, even dat, even zus, even zo. Ja, dat zijn wel dingetjes waar we mee te maken hebben. Waar wil ik naartoe werken in deze podcast? We hebben bij de pub gekeken. Morgen heb ik een afspraak staan om met iedereen nog een keer naar die pub te kijken. Om te kijken, ervaart mijn man toch wel een beetje dat gevoeletje wat ik, gek genoeg, toch wel weer ontwikkeld heb. En dat is eigenlijk dat mijn werk. Hè? Je zou kunnen zeggen, ja, en niet. Je vindt iedere hond leuk. Nee, dat is eigenlijk niet waar. Ja, ik vind honden leuk. Ik vind ook heel veel honden leuk. Ik vind ook... Het tuurlijk. Uh, Inmiddels is het ook zo dat ik bijna echt, nou, ik vind echt heel veel rassen leuk. Omdat je dat karakter achter het ras ziet. Dus eerder zou ik misschien niet voor een bepaald ras gekozen hebben. Nu denk ik, ja, dat is inderdaad een leuke hond. Uh, En daardoor vind ik het ras dus automatisch ook leuker. Maar door mijn werk ben ik ook kritischer geworden. Dus ik kom soms gewoon echt bij honden en dan denk ik, oh ja, maar jij springt er echt even uit. Nou, en deze Border Collie, die had dat. Het is gewoon een leuk hondje, een zacht hondje. Een hond die een beetje de kat uit de boom kijkt, maar tegelijkertijd nieuwsgierig is. Dus uh, je hebt soms van die pups die enorm doorschieten, echt. Uh, Er hoeft maar iets te gebeuren en ze hangen in je benen, ze doen van alles. En deze hond schiet wel door, maar met de juiste begeleiding kan hij ook weer zijn rust vinden ofzo. Dus ik zie hele mooie uh, dingetjes waarvan ik denk, ja, daar kan ik wat mee. En ik zou jou dat kunnen geven. Maar ik ben niet alleen, want mijn leven bestaat uit het gezin. En dat klinkt heel... Ik vind dat altijd een beetje zwaar klinken. Maar hoe je het ook went of keert, staat ons teken. Ons leven in teken van de kinderen. De dingen die we doen, de intensiteit, de dingen die ze van ons vragen, de zorgjes. Uh, We zitten toch ook nog heel erg in een zorgende fase. Uh, De geborgenheid die ze willen, die ze nodig hebben. En daar zet je wel een pup bij die... Eigenlijk een beetje hetzelfde vraagt en eigenlijk ook aangeeft. Ik heb wel een verhaaltje, ik heb wel dingetjes die ik bij me draag. Dus nou ja, eigenlijk gaan we het als volgt doen. We gaan daar gewoon heel onbevangen in. We gaan morgen nog een keer kijken. En ja, ik vind dat gewoon lastig. Voor mij is heel erg de vraag, waarom niet of wel? Ik kan op zich het verlangen makkelijk uitschakelen. Het grappige is ook, ik ben me heel erg bewust van hoe lastig dit is als jij, als je, als je misschien niet mijn achtergrond hebt. En dan bedoel ik even werktechnisch, snap ik eigenlijk wel heel goed waarom we toch ervoor kiezen om zo'n pub mee te nemen. En sowieso, het een beetje een zijweggetje, maar het verbaast me echt. Werkelijk, um, als je het hebt over informatie, missen die je wel echt had moeten weten... ...deze puppy's die stonden in de verkoop. Ze stonden in de verkoop op Marktplaats. En eigenlijk zouden die pups gekocht worden... ...en die uh, vrouw moest eigenlijk ter plekke de de, de mensen afbellen om aan te geven... ...ja, jullie krijgen geen pup. Want ze zijn in beslag genomen. Die vrouw was zich daar ook niet echt bewust van. Wat is nou het geval? Ik denk dat heel veel mensen niet echt inzien... dat ...dit een probleem is, want als je het nou hebt over goede versus slechte fokkers... ...dit is natuurlijk een slechte fokker. Want er is helemaal niet gekeken naar wat een pup nodig heeft... ...om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dat blijkt ook, want hij is niks gewend. En uh, er zijn op heel veel belangrijke dingen gewoon niet getraind. Wat er dan in gebeurd is... ...je ziet zo'n border collie, je komt binnen... ...je ziet dat de moederhond er is, je ziet dat ze in een huiselijke sfeer leven... Nou, enzovoort, enzovoort. En je denkt allemaal, nou, dat zijn echt hele belangrijke pijlers. Er zit zo'n, misschien wel een lief oud vrouwtje bij, die dat ook... is allemaal heel mooi. Alleen wat er gebeurt, vervolgens neem jij zo'n hond mee... en met acht weken of uh, vijf maanden is een wezenlijk verschil. Een hond van vijf maanden zit in zijn angstfase. Uh, Dus een pup van acht weken tot twaalf weken is vaak heel onbevangen nog... Ja, daar kan een wereld van verschil zijn. Als jij dan niet weet dat die uh, socialisatie er niet is geweest... dan kan het zijn dat jij denkt... jemig, ik heb echt wel wat te stellen met deze border collie. Want dan denk ik, als je hier onervaren instapt... ja, dan dan denk ik dat je gewoon een beetje van een koude kermis thuis kan komen. En als je het nou hebt over... over, uh, het het fascineert me gewoon dat ik gewoon denk... ja. uh, He, er wordt dan gezegd, ja, huiselijke sfeer moet in huis zijn en de moederhond moeten zijn. Want dat hoor je heel vaak. En als dat er dan is, ja, dan lijkt het wel koosje. Maar eigenlijk is dit helemaal niet koosje. Want ja, die hond die uh, heeft echt een basis. Het is gewoon flut. Dus ik zei bij het asiel ook van, hè, weet je, dit zijn geen erbarmelijke omstandigheden. Het is geen broodfok waarvan je denkt, ja, dat zijn echt, echt erbarmelijke omstandigheden. Maar wil jij zo'n border collie goed laten functioneren in de maatschappij... Ja, dan moet je of weten wat je je doet, of je verwachting moet totaal anders zijn. Maar bij de gemiddeld genomen is dat niet het geval. Uh, Gemiddeld genomen nemen wij gewoon gewoon zo'n hond uh, omdat dat leuk is, gezellig is, in het gezin past. uh, Natuurlijk, er zijn allemaal verschillende mensen en iedereen heeft een andere beweegreden om zo'n hond te nemen... Maar ik moest er gewoon even aan denken, want het is echt fascinerend uh, dat die pups eigenlijk ook nog verkocht werden. Wij gaan er nog een keer kijken. Ik weet het niet zo goed. Dat komt eigenlijk, uh, soms zit mijn werk juist ook in de weg. Uh, Er is een ja en er is een nee. Uh, Het betekent dat we concessies gaan doen. Het betekent dat we een hond nemen in een jong gezin. Maar dat komt ook bij over anderhalf jaar of over, ja, zeggen ze, hè... Abel wordt in maart, wordt hij drie. Uh, hè, dat is onze jongste zoon. Ja, dus die gaat met een jaar naar school. Ja, dan heb ik meer tijd. Dat klopt. Maar het is ook zo dat als Nimrod is dertien... ...die is vandaag dertien geworden. Ja, dan zou je kunnen zeggen... Uh, dat, het, ...dat het... ...ja, waarom zou je niet even wachten? Alleen, het maakt ook dat als Nimrod... ...over drie maanden niet meer is... ...ga ik dan nog een jaar wachten zonder hond... En en dat klinkt een beetje gek, dat zou ik prima kunnen... maar tegelijkertijd heb ik ook mijn werk. Ik voel me ook wel eens de fietsenmaker zonder fietsenwinkel. Of uh, nou, gooi er nog eens wat in. En daarom neem ik geen hond, niet als dat niet ten goede komt... van het gezin, van mezelf, van de hond, van Nimrod. Tuurlijk niet, ik bedoel, uh, ook die kan ik prima parkeren... Maar, maar het is wel een beetje wat er is. En het is wel zo dat een hond past en dat ik een hond dat kan geven... en dat we een hond dat kunnen geven... De vraag is alleen, ben je bereid om die concessie te doen en doe je die dan nu? Want ik denk dat een hond nemen altijd ook een concessie doen is. Want het is leuk, tuurlijk, het is superleuk. Maar er zijn concessies, of in een bepaalde hulpvraag, of in tijd, of we hebben het onderschat, of, of, of. En ik denk dat ik door mijn werk zo erg de of, 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 of heb gezien. Ja, dat, dat mijn onbevangenheid daarmee ook heel schaars is. Waar iemand anders er eigenlijk heel onbevangen in ...stapt. En dat heeft ook nadelen, maar het heeft ook voordelen... ...want het levert ook wat wat meer plezier en gemak misschien op. Maar ja, we gaan dus kijken, we gaan de onbevangen in. Dan kan mijn man eens kijken, voel ik ook zo'n binding met met deze hond. Kan ik daar verbinding mee voelen? Ik wil weten hoe de hond reageert op de kinderen. Ook als ze gaan rennen, gillen, uh, weet ik het. Uh, En natuurlijk met Nimrod. En die vraag die kreeg ik ook, doe je Nimrod er wel een plezier mee... Nou, voor mij is het heel simpel. Ik zou dit idee überhaupt niet hebben als ik zou zien dat Nimrod dit niet aan zou kunnen. Um, ik weet, en dan kom je ook, hè, ik heb een podcast met Simone Ottenvangers opgenomen over de hooggevoeligheid bij de hond en eigenlijk een veel breder thema. We hebben het over readings, dierentalk zijn. Ik ben ook dierentalk en ik stem dat absoluut af, want ik zou het never, nooit doen als ik voel bij Nimrod, doe maar niet, trek ik niet of wat dan ook. Nimrod is geen puppenhond, is die nooit geweest. Uh, Op zich wel. Maar al dat drukke gedrag, überhaupt, bij iedere gemiddelde hond die druk deed, dacht hij, nou uh, kan volgens mij wel een tandje minder. Want (laughs) het kan gewoon rustig. Beetje, soms ook een beetje typisch header. Even de gemoederen, gewoon rustig. Kan ook normaal. En... uh maar Ik denk dat het een hele keurige bodem is voor de andere hond. Zitten daar maren aan? Nou, uh, sommige mensen zeggen, wel ja, zou je dat dan doen? Twee honden heb je wel veel werk van. Nou, ik denk dat echt Nimrod de laatste is die het probleem veroorzaakt of dat we meer werk hebben. Het, uh, de, voor mij zou de concessie zitten op veel werk omdat we een gezin hebben. En daar plaats je eigenlijk een kind bij die ook zijn zorg, zijn aandacht, zijn geborgenheid, zijn dingetjes nodig heeft... Uh, En en met Nimrod, ja, op zich zou dat juist heel mooi passen. Nimrod is oud, wandelen we niet lang meer mee. Slaapt veel, gaat mee naar boven. uh, uh, Kan minder goed alleen zijn op zijn oude dag. Allemaal van die dingetjes. Dus op zich zit daar juist een hele mooie overlap in. Dat kan alleen maar beter worden. En tegen de tijd dat de hond de pup meer zou kunnen... is Nimrod echt wel zodanig afgetakeld of niet meer. Ja, dat dat helemaal geen vraag meer is. We wandelen echt hele korte momentjes, hele korte stukjes... En daarin zie ik ook nog wel dat de pup heel erg wat aan Nimrod zou kunnen hebben. Um, tegelijkertijd is Nimrod ook soms wat in verwarring en uh, gedesoriënteerd. en um, ja, weet je, Ik ben helemaal niet meer bezig als, als hij blaft als de deurbal gaat. weet je. Eerder begeleid ik dat heel erg. En nu, uh, dan heb ik het even hersteld, er komt een postpakketje binnen of zo. Dan, dan, weet je, ik laat hem even blaffen. Hij blaft ook bijna niet meer. Het kost hem eigenlijk te veel energie... Ja, dat zijn wel dingetjes dat ik denk, ja, maar eigenlijk wil ik dat met de volgende pub niet op die manier. Hè. Dit is er gewoon in ontstaan, omdat Nimrod gewoon... Ja, weet je, ik ben ook later pas aan de slag gegaan. Ik had geen idee. Ik denk dat ik het had kunnen voorkomen met Nimrod, als ik gewoon van pups af aan met Nimrod had kunnen doen wat ik nu wist. Maar ja, dat wist ik niet. Uh, maar dat ik me wel afvraag, ja, maar wat gaat een pub daarmee doen met die informatie, die ook nog wat uh, onzeker en angstig is. Maar weet je, uh, ook dat redt zich wel. En... Uh, ...de vraag is gewoon vooral heel erg... ...welke problemen willen we niet? Dat kunnen we niet helemaal zo... Hè? En, uh, het, is geen, het, is, ...het is ook een beetje koffiedik kijken. Ik denk dat het altijd een beetje koffiedik kijken is met een hond. Want je weet gewoon niet hoe zich dat ontwikkelt... ...en wat er allemaal gaat gebeuren. Je kan wel een goede bodem hebben... ...die wij eigenlijk dus niet hebben... ...die we denk wel beter kunnen maken. Maar welke concessies willen we wel of niet doen? En uh, ja... Nou ja, we gaan het meemaken. We gaan... Uh, morgen kijken, dan hebben we nog wat meer informatie. En dan kunnen we beslissen wat we willen. Of we het willen, of we het nu willen. Of we er tijd voor hebben. Of we de concessie willen doen. Of we voldoende tijd hebben. Of we erin springen. Of we er niet in springen. En al dat soort dingetjes. Bedankt voor het luisteren. En ik neem je gewoon mee mee de komende tijd in onze zoektocht. En mocht je nou vragen hebben over hè, die zoektocht waarvan je het leuk zou vinden om die beantwoord te krijgen. Mail dan even naar infoaniquent. En dan uh, neem ik hem graag mee in een podcast. Bedankt voor het luisteren.